1: Patsiendi minutid. minutid toob teie Eesti Patsientide Liit.
0: Tere, head kogu Patsiendiminutid taaskord eetris ja mina olen Kadri Tammepuu. Kuigi koronaviirusega nakatunute arv kasvab kiiremini, kui me tahaksime ja igapäeva elus on taas piirangud, on muidu nii tõsised eestlased sel nädalal ikkagi pidulikumas meeleolus. Kolmapäeval tähistasime Eesti Vabarigi 103. kolmandat sünnipäeva, aga oma sünnipäeva tähistavad sel nädalal ka arstid, nimelt saab pühapäeval 100-aastaseks Eesti Arstide Liit. Ja nii olengi valinud Eesti Arstide Liidu presidendi Dr. Jaan Süti telefon ja doktor Süt on nüüd ka kuuldel. Tervist ja palju õnne kõigepealt Liidu Väärika juubeli puhul.
1: Tere, suur tänu teile.
0: Igasugu kogunemisi tuleb praegu vältida. Kuidas arstide liit selles koronaepideemia keerises oma sünnipäeva tähistab?
1: Me tähistame sellel aastal sünnipäeva tegelikult terve aasta jooksul, aga need nii-öelda suuremad üritused, meie paraadüritus, milleks on Eesti arstide päevad, Need me oleme sellel aastal arvestates just seda koronaolukorda lükkanud kevadest sügisesse lootuses, et, et siis ongi vaktsineeritud inimeste hulk juba suurem ja koronaviiruse levik õhiskonnas natukene pidurdunud. Selle asemel siis praegu kasutame kasuguseid uusi tänapäevaseid tehnoloogiaid ja meetodeid, Meil on juba üks üritus seljada ka konverentsi kliinik 2021 oli meil sessioon Eesti arstide liidu sajanda juubeli puhul. Kõige tähtsam tõesti sellel pühapäeval 28. veebruaril saab täis 100 aastat Eesti arstide liidu sünnist, siis me tähistame seda samuti veebikonverentsiga ülekandega oma YouTube'i kanalis ja ka Delfi televisioonis. Selle ürituse käigus on plaanis siis tuua Eesti arstide liidu ajalugu, käsitleb raamat ning ka tudustada siis Eesti postiga välja antud marki.
0: No mis selle postmarki peal on?
1: Postmarki peal on kujutatud meie ajalooline hoone Tartus Pepleri tänaval ja Teine suur osa sellest markist on siis ikkagi meie enda kolleegid igapäevaseid toimetusi tegemased.
0: Selge, kus seda marki osta saab, igalt poolt või?
1: Jah, igalt poolt, et see on Eesti posti kaudu levitata või siis omni kaudu levitata mark.
0: Teine huvitav asi oli siis ka see trükkist ilmunud raamat Arstide liidu sajand. Kas see raamat on teil endal juba läbi loetud?
1: Suurelt pealt on ja seda sirvitud, et päris läbi läbilugeda ei ole veel jõudnud, aga tõepoolest jah, on, olen näinud.
0: Aga mida huvitavate või üllatavate sealt enda jaoks avastasite?
1: No eks Eesti arsti liidu ajalugu olla just selle, selle sünni aeg on nagu väga hästi ja huvitavalt kirja pandud. Kõik on nii öelda kokku võetud ja väga uhke tunne on seda lugeda, Just nimelt selles osas, et sada aastat tagasi on arstid ikkagi ka Eesti ühiskonnaelus ja Eesti oma riikluse kujundamisel ikkagi väga suurt rolli mänginud.
0: No meenutame siis kuulele ka natukene lähemalt, et kuidas see organiseerumine arstidel alguses sai või miks Arstide Liit, toonase nimega siis Eesti Arstide Seltside Liit tekis.
1: Jah, arstid on üritanud organiseeruda tegelikult juba ka enne seda 19. sajandi lõpul on tahetud Eestis arste ühendavat organisatsiooniluua ja 20. sajandi päris algusaastatel samuti. Siis muidugi võõrvõime ei lubanud kasutada selle seltsi nimessõna Eesti ja on olnud mitmeid erinevaid lühikest aega toiminud seltsi ühinguid, nagu näiteks Põhja-Palti arstide selts lubati seda kutsuda. Ja... Meks alguses oligi nii, et Eesti soost arste oli väga vähe, et olid ikkagi põhiliselt Saksa ja Vene väritolu arstid siin Eestis toimetamas, aga iga aastaga neid tuli üha juurde ja juurde ja järjest rohkem tekis seda iseolemise soovi, et see sõna Eesti seal ka ikkagi kõlama saaks. Nii see asi siis läks oma loomuliku rada, kui nii 28. veebruaril 1921 registreeriti siis Haapsalu rahukohtus Eesti arsti seltside liidu põhikiri, See oli siis nii-öelda praegus Eesti arstide liidu eelkäia siis sünnidaatum.
0: Kas on ka teada, kui palju ajal üldse Eesti soost arste oli, sest on ju teada, et oli palju Vene ja Saksa ja Juudi arste?
1: Sel raamatust ka selgub, et 400 kanti oli võibolla sellel ajal üldse Eestis arste, siis rohkem kui kümme korda vähem kui, kui meil täna Eestis arste on ja neist siis võibolla siis pooled olid Eestis oost.
0: Ma olen ka väga põgusalt sellest raamatust killukesi saanud siit ja sealt ja, ja üks killukene, mis jäi meelde, oli et liidu algusaegadel ei tahetud teistest rahvustest arste liitu vastu võtta ja toona siis põhjendati seda sellega, et teised seltsid olid üleriiklikud, aga, aga Eesti seltsid olid sellised piirkondlikud, oli Tartu Eesti arstide selts ja Tallinna Eesti arstide selts. Kas on ka teada, kui palju näiteks täna teistest rahvustest arste, arstide liitu kuulub?
1: No päris sellist statistikat meil nii-öelda rahvusti järgi hetkel ei ole tehtud. kokku on meil täna üle 3200 liikme, aga lõvi osa neist on ikkagi Eesti päritolu inimesed ja inimesed, kes on siis oma arsti hariduse saanud ka Tartu ülikoolis. Et tolla ajal kindlasti seda võimalust ei olnud. Eesti keelset arsti haridust Tartus Tartu just nimelt peale seda, kui, kui loodi Eesti vabariik, Eesti arsti liit liit ja need samad inimesed, kes olid see liidusaktiivsed, olid ka muidu ühiskondlikult aktiivsed ja vastutasid ka siis nii-öelda eesti keelse arstiõppe käima lükkamises Tartu ülikoolis.
0: Kui me räägime rahvuslikest tunnetest ja räägime sellistest ühiskondlikust aktiivsusest, siis Konstantin Konikud ilmselt teavad väga paljud kuulajad. Aga oli ka üks teine huvitav mees, kes oli Arstide Liiduga tihedalt seotud Mait Püüman. Et mis te selle mehe kohta räägite?
1: Jah, tema on tõesti väga. Huvitav kuju, et tema on Arsti Seltside liidu esimes olnud aastatel 1927-1931, ehk siis nii-öelda teine president. Aga võibolla vähem teada fakt on see, et tema oli Tartu rahudelegatsiooni liige, kui teisel veebruaril 1920, siis Eesti vabariigi ja Nõukogude Venema vahel sõlvitud rahuleping lõpetas vabadussõja siis Maid Püüman või Maid püümets, kui ta nimi siis peale Eestindamist oli, oli, siis kolmas mees, kes kirjutas Tartu rahulepingule algri alla.
0: Ja Tartu Eesti arstide selts paistis üldse ka teiste piirkondlikke, võiks öelda seltside hulgas silma. Mis te arvate, kas siin aitas kaasa ka natuke see sama ülikooli lähedus?
1: Kindlasti. Tartu ülikooli teaduskonna loomine ja kõik see tegevus on Tartu teinud sellel ajal kindlasti Eesti meditsiini keskuseks ja on see ka tänaseni nii.
0: No lisaks asutas Tartu Eesti arstide selts ka paar ajakirja. Üks neist vähemasti ilmub tänaseni. Räägin ajakirjast Eesti arst.
1: Jah, ajakirja Eesti arst on meie suur selline asi, mille üle me uhkust tunneme, Kui te kujutate ette, mis elu sada aastat tagasi oli, kõik, mis saksa või vene taktikeppi järgi kogu meditsiini õppe ja terminoloogia oli pärit võõrast keeleruumist, siis Seltside Liidu üks tegevus oli ka luua ajakirja Eesti arst. Ja selle ajakirja üks põhiline eesmärk ongi välja töötada ja luua Eesti meditsiinikeel. Mul on hea meel, et ka see ajakiri. Ilmub tänaseni ja tähistab ka arstisajandat juubelit ja püsib ikka nende samade eesmärkide raames.
0: Kui Eesti arst oli mõeldud siis arstidele põhiliselt lugemiseks, siis see teine ajakiri tervis tema saamislugu oli natuke keerukam, sest teda püüti anda välja ka veel enne Eesti vabariigi sünniaega. Kellele see ajakiri mõeldud oli?
1: See ajakiri tervis oli selline populaarteaduslik ajakiri, võib nii öelda, Juba tollal saadi aru, et inimesteni tuleb jõuda ikkagi lihtsas ja neile arusaadavas keeles. Ega saja aastaga ei ole väga palju midagi muutunud, et inimestes on ikka teatav umbus võib-olla sellesse traditsioonilise meditsiini üritatakse leida abi sellise ebateaduse poole vaadates, midagi teha ei ole nemad saavad anda. Lihtsaid vastuseid keerulistele probleemidele meie seda oma töös kahjuks alati teha ei saa.
0: Mis sellest ajakirjas tervis siis lõpuks sai, et kas see lõpetas tegevuse siis, kui tuli võõrvõim või lõppes see tegevus juba varem?
1: See lõppes jah, juba varem, et seda on üritatud kaks korda tõesti ajalus selle, selle nimelist ajakirja välja anda. Ühe korra siis oli tõesti selle väljaandmine seotud Eesti arstiselt side liiduga, aga... Mis need põhjused nüüd täpselt olid, kestmase ei jäänud, aga mõnneks on täna ajakirjandus võtnud selle rolli üle ja populaarteaduslikud asjad on need, millega Eesti arstidid ka kindlasti jõudume tegeleb, aga, aga täna me hetkel keskendume ja rohkem ajakirja Eesti arst väljaandlisele.
0: Läheme siit kiirele pausile.
1: Patsi endi Patsiendi minutit toob teieni Eesti Patsientide Liit.
0: Oleme pausilt tagasi ja räägime doktor Jaan Sütiga Arstide Liidu 100. juubeli eel selle ajaloost. Jäime pooleli ajakirjade Eesti arst ja tervis väljaandmise juurde. Kolmas huvitav asi, mis mul on kõrvu jäänud, on Eesti tervisoju muuseum, on ma olen samuti alguse saanud tartust. Et kuidas see siis niimoodi juhtus?
1: Jah, see oli siis 1928, kui Eesti Arstide Liidu tegevus oli kasvanud nii suureks, et meil olid vaja hankida oma ruumid. Kohe üks eraldi eesmärk oli siis leida ruumide selle tervishoiu muuseumi jaoks. Ja meie Pepleri 32 aadressil olev maja ongi soetatud 1928. aastal just nimelt selle, selle eesmärgiga. See muuseum tegutses seal tõesti mõnda aega ja nüüdseks on ta kolinud Tallinnasse, aga alguse on ta tõesti saanud siit tartust.
0: Ja, ja. ja seal veel see eellugu oli vist isegi selline, et mõnda aega tegutses ta vanemuse 46 õppehoones enne seda, kui astite liidul seda Pepleri tänava maja ei olnud. Kuidas teil õnnestus see Pepleri 32 tagasi saada, sellepärast, et väga paljud võõrvõimu poolt ära võetud majad jäid ju tagastamata? Kuidas Eesti arstid sellega hakkama said? Ma mäletan vist Tartu prokuratuurasust tol ajal selles majas.
1: Jah, see lugu oli tõesti päris pikki huvitav, huvitav. Et... Selle tagasi saamine ei olnud üldse mitte nii lihtne, et me pidime tõepoolest prokuratuuri inimestega ka kohut käima, et tõestada, et õigusjärgselt see, see hoone kuulub ikkagi meile ja et meie oleme Eesti arstiseedisid liidu siis õigusjärglased. Kui 11. juuni 1988 Eesti arstide liit tegevuse taas alustas, et siis need protsessid kõik käima lükati ja õnneks oli selle lõnnelik lõpp, et vahepeal see okupatsiooni ja Kui Eesti arstide liit ei saanud siin tegutseda, siis hoitis meie tegevust ja oli meie õigusjärglane Eesti arstide selts Rootsis.
0: Kui palju tolalal Eesti arste Rootsis oli või kui suur see väike rakukene seal Rootsis, kes toimetas Eesti arstide nimel, kui suur see oli?
1: Need oli seal paarikümne ligi ja tõusude mõõnadega on see organisatsioon seal veel tänaseni toimetamas. Meie kolleegid on Eesti Arstide Liidu nii piirkonnaorganisaatsioon või meie liige. Seal on praegu ka veel Eesti Arstide selts olemas.
0: Kui mõelda, millega Arstide liit täna tegeleb, siis ei ole midagi uud siin maapeal, et nii nagu Toona sada aastat tagasi jaoskonna arstid madalate palkade vastu, siis ka täna ju Arstide Liid tegeleb arstide töötingimustega. No tolla ajal oli asi muidugi hullem sellepärast, et haigekassad ja vallad, nemad palkasid siis usaldusarstiteks väikese raha eest arst ja loodsid, et erapraksisega arstid teenivad ülejäänud palga välja, no nii, et ellu jääda. Kas on ka praegu ikkagi nii, et mõnikord tahetakse arstidelt koorida mõni nahk rohkem kui tervislik oleks?
1: No tervise, just täna on jah, üks võibolla kõige suuremaid probleeme ongi ületöötamine, et töökoormused on väga suured, et seda mitte ainult arstide, vaid seda kindlasti ka õdede hooldajate hulgas. Kuidas seda probleemi lahendada, seda on väga keeruline öelda. Meil on lihtsalt neid inimesi vähe, et kiiret lahendus siin ei ole, et siin aitab ainult see, et tuleb neid töötajad juurde koolitada. Üks asi, milles arstide liit kindlasti on edukas olnud, siin nüüd taasise järgselt on see nii-öelda tegevus ehk siis arstide töö- ja palgatingimuste eest võitlemine. Mõni aeg tagasi oli tervisehoed töötajate üleveigiline streik, mille tegelikult üks kõige olulisem tulem oligi sellel ajal tipus olnud arstide väljarände peatamine. Seda on võimalik statistiliselt ja graafiliselt kausa ära tõestada, et kui tervisehoed töötajate järgselt töö- ja palgatingimused paranesid, siis nende kolleegide hulk, kes võtsid meie tervisaametist välja tõendi, et nad on Eestis arstiks õppinud ja soovivad välismaale praktiseerima minna nende hulk vähenes kohe kordades. Ja töö ja tegevus selles suunas peab kindlasti ka jätkuma.
0: No ilmselt ta jätkubki, sest ega vist kollektiivleping ei ole veel alla kirjutatud, mis peaks hakkama kehtima. Ma saan aru, et selle aasta aprillist
1: No tegelikult jah, hetkel on meil olukord, kus vana kollektiivleping lõppes ära eelmise aasta 31. detsembriga, seadus noh, seadusest tulenevalt need tingimused kehtivad küll edasi, aga ilus oleks olnud, kui eriti veel nüüd siin korona tingimustes riik võibolla vedikene rohkem märkaks ja väärtustaks tervisoju töötajaid. Ei ole siia maani loomulikult veel lootust kaotanud ja märtsiku jooksul hiljemalt Tahaks mina küll selle uue kollektiivlepingu algirjastada aru saadavalt me seoses riigi olukorraga sealt selliseid tulemusi ei oota nagu ilmise aasta alguses seda kollektiivlepingu projekti välja töötades, aga, aga kindlasti mingisugune palgatõus, mingisugune see töötingimuse paranemised peavad sellel kevadel tervise töötajatele tulema.
0: Ja ilmselt tavaline kodanik näeb seda nii, et kas tuleb arstitest reik või tule, aga oma aastapäeva kõnes ütles ja Martin Herem, et praegu käib kõige nähtavam lahing ikkagi tervisoojus ja mitte küll palgarindel, aga koronaviiruse leviku kontrolli alla saamiseks. Kuidas praegu haiglas olukord on teie töötate kliinikumis?
1: Hetkel kahjuks ei ole midagi rõõmustavat selles vallas öelda, Et nagu me riiklikust statistikast näeme, siis haigestumus on jälle kasvu joones ja haiglasse saavavad koronapatsientide arv on tõusnud. Uued riiklikud piirangud kuulutati välja ja eks me näe, kuidas need mõjuvad, aga rasked ajad on ees ilmselt.
0: Ja ma usun, et see, kui inimesed paneksid maskid ette, oleksid isolatsioonis kui vaja, et see aitaks arste kõige rohkem.
1: See oleks meie parim sünnipäeva kind, kui inimesed tõepoolest väliksid kontakte, kannaksid maske ja kõikele tekib võimalus kasutaksid vaktsineerimist. Kui elistab perearst või mõni muu vaktsineerimiskeskus ja ütleb, et, et nüüd tuleb tulla, et siis seda võimalust tasuks kindlasti kasutada. Praegu tõepoolest vaktsiine on riigisel vähe, et kõikide ei jõua aga ka riskigruppi töötajate vaktsineerimine on alanud. Õnneks tervisoju sektoris on see kulgenud päris hästi. Arstidest on küll suurem osa vaktsineeritud, et olen isega vaktsineeritud ja, ja karta seda ei tasu. See, kui vaktsiin on tehtud, see annab ikka väga suure turvatunde, et see üli raske haigus ikkagi ei hakka külge või siis kui hakkab, siis seda põetakse ikkagi oluliselt kergemalt.
0: Ja suure aite, doktor Jaan Süt täna Arstide Liidu tegemistest rääkimist ja veelkord tervitame teie kaudu kõiki Eesti arste.
1: Aitäh, olge terved.
0: Täname ka kõiki kuuleid, oleme ta Seetris nädala pärast ja seniks, püsigem terved.
1: Patsiendiminutid minutid toob teieni Eesti patsientide liit.